0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 16 de julho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é um o Minuto Megawatt, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Hoje, o destaque do dia né, que nós vamos falar aqui é o, o leilão de, da, de privatização da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, a C3ET, que ocorrerá na AB3 na manhã de hoje. Nós vamos falar também sobre a revisão semanal do Programa Mensal de Operação do PMO de julho do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Bom, começando pelo leilão da, da C3ET, está marcado para hoje, às 11 horas da manhã, na B3, o leilão. Os proponentes interessadas no certame entregaram suas propostas no início da semana, na segunda-feira, e a expectativa é que haja uma concorrência, haja interesse das companhias de fato, de empresas tradicionais, no, no leilão de hoje. O valor mínimo né, do, do leilão é de 1,6 bilhão de reais. O que está em jogo, é, na verdade, são as ações, são, que representam 66% do capital da C3ET, de titularidade da Companhia Estadual companhia de, estadual de Energia Elétrica Participações, né, a C3EPAR, que é o braço do governo do Rio Grande do Sul que detém o controle da C3ET. Né? Esse, esse, esse pacote é o que vai estar em, em licitação hoje a c 3 tem é uma companhia expressiva né? a transmissora expressiva da região sul do país tem uma rede de 6 mil quilômetros de linha de transmissão e 69 subestações o, lembrando que o braço de distribuição da, da estatal gaúcha já foi leloado é, recentemente esse ano em março e quem levou quem arrematou foi a Equatorial Energia a gente, inclusive comentou um pouquinho sobre isso ontem né é, mas a Equatorial ela não tem, não manifestou interesse em participar desse leilão de hoje. É, segundo a companhia, o, o foco está mesmo, a, ela está concentrada mesmo em recuperar o ativo da distribuidora. Né? E a gente vai acompanhar como é que vai ser esse, esse desempenho desse leilão de hoje. Um, uma das últimas est privatizações estaduais que a gente tem acompanhado no setor elétrico. Né? A gente viu agora a C3ED, a gente viu a CEA também, a gente, no ano passado teve a SEB, né? esses na área de distribuição mas esse agora é um dos últimos que a gente vê de estatais estaduais sendo privatizadas. É, hoje também a gente vai ter a revisão semanal do Programa Mensal de Operação do ONS, é, relativo à programação de julho, né? é, lembrando os últimos dados, os dados mais atuais, o, o ONS ele mantém, ele prevê um crescimento da carga de 3,7% em relação a julho do ano passado, interessante acompanhar o desempenho da carga, porque o governo de fato está prevendo uma aceleração do consumo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mencionou essa semana que o consumo de energia no país está bombando, né? e o ANS está prevendo esse crescimento especificamente para julho de 3,7%. Ele trabalha com aquela previsão de afluências, principalmente no Sudeste Centro-Oeste, né, de 63% do histórico, né, e com, fechando o mês com um nível de armazenamento de 26,4%. É, a gente vai ver o que no que, do, do reservatórios das hidrelétricas do centro-oeste né a gente vai ver o que o que ONS atualiza nessa semana né para já para para revisão semanal já para olhando para a semana que vem interessante porque nessa semana a gente também começou a gente comentou rapidamente ontem aqui se eu não me engano a análise setorial da Megawatt, a, a Olivia Nunes chamou a atenção para o aumento da probabilidade de ocorrência do, do fenômeno climático laninha a partir de setembro né com isso, pode repetir ali aquele verão com mais chuvas no Norte e no Nordeste e menos chuvas no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né? que foi um pouco do que a gente, tem, que a gente acompanhou. né? É, o governo tem acompanhado muito de perto a situação da condição climática, da condição de abastecimento, é, os ministros têm transmitido, de certa forma, segurança, tranquilidade com relação ao tema, tanto Paulo Guedes quanto o ministro Bento Albuquerque, de Minas Energia, que participou de eventos essa semana também, mencionando, trazendo essa mensagem, de que tem acompanhado, e, mas a gente tem acompanhado também e visto o que, que o, o governo tem feito. O, essa semana, o ministro Bento Albuquerque ele se reuniu com especialistas do setor, com, com especialistas da consultoria PSR, com o Gerson Kelma, que foi diretor da, da agência nacional de águas e que participou do da câmara de gestão da crise lá em 2001, o, o ministro Beto Buquerque e sua equipe se reuniu com esses especialistas. Aliás, ele ele, ele eles têm o Ministério tem se reunido frequentemente com especialistas para discutir e acompanhar a situação do a situação meteorológica e também de abastecimento do do sistema elétrico, né? E chama a atenção aqui rapidamente para uma entrevista feita pela colega Camila Maia com o Rui Altieri, presidente do Conselho da, da CCE. Está é, disponível na plataforma. O, 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 o Rui ele coloca que a Câmara aguarda agora o comando da ANEL para recalcular os valores que as hidrelétricas terão direito né, no, na, na repactuação do, do GSF, do risco hidrológico. Mas um dado que é muito interessante é que na próxima liquidação do mercado de curto prazo, no início do próximo mês, o passivo líquido ainda bloqueado pelas liminares do GSF deve cair para 1,3 bilhão de reais. Depois que a Chester informou, se eu não me engano foi na segunda-feira, não lembro a data certinha, que a Chester informou que vai pagar sua dívida de 1,8 bilhão com relação ao assunto. É interessante porque o Altieri lembrou que em outubro do ano passado, esse passivo chegou a 10,5 bilhões de reais. Era o maior problema do setor elétrico, né era um problema de anos, né? que estava emperrando o mercado de curto prazo, essa dívida caindo agora para 1,3 bilhão e ainda tendo essa é, perspectiva de, de, de solução para, para esse caso, né? agora que já tem todos os comandos legais. Então, de fato, é, um, é uma nova perspectiva para o mercado de energia muito favorável, né? E também o, o, o Rui comentou sobre o leilão de energia de reserva, de, não, leilão de reserva de capacidade, né? diferente daquele leilão de, de, de reserva lá de trás, lá do passado. Né? O Rui falou sobre o leilão de reserva de capacidade que está sendo pensado para 20 de dezembro. Né? É, ele tem mais detalhes também nessa entrevista, mas ele comenta rapidamente ali que, que o leilão deve ter duas, duas etapas, uma primeira que vai contratar a energia e a seguinte, a partir de quem negociou a energia, ele poderá negociar a potência dos respectivos empreendimentos. Essa é a lógica que está sendo pensada para o leilão de reserva de capacidade no fim do ano, um leilão que tem sido muito aguardado, ainda mais agora, depois que com a acentuação da crise hídrica aumenta aquela, a, a discussão com relação à capacidade, né, a demanda de conta, atendimento ao sistema, então esse leilão tem ganhado muita notoriedade é, e os investidores termelétricos estão muito interessados nele também, porque o que era tido como uma boa oportunidade para geradoras termoelétricas, que era aquele leilão de energia existente, com possibilidade de energia nova, que teve agora recentemente, ó, com menos 4, menos 5, contratou muito pouco, de acordo com o que era previsto, porque a demanda das distribuidoras estava muito baixa. Né? Então, a, acabou que era, era uma oportunidade para as termoelétricas, mas uma oportunidade muito restrita. Tanto que só foi contratada uma termoelétrica, que foi a a termelétrica de Cubatão da Petrobras que funcionará a gás natural o liquefeito, né? É esse é o leilão de reserva de capacidade. Agora ele tem um, um potencial grande ali para contratação das termelétricas. Os investidores do setor estão olhando muito para essa oportunidade de negócio. Vamos ver como é que vai ficar também, né? E para fechar aqui nosso nosso bate-papo hoje a agenda do Ministro de Minas e Energia, o Ministro Beto Albuquerque, ele está pelo Rio de Janeiro. Ele na verdade está na região, vai para a região sul do Rio de Janeiro do Estado, né? Ele vai visitar ali a a Fábrica da, das Indústrias Nucleares do Brasil, a ANB, o Complexo de Geração de Energia Nuclear de Angra dos Reis, e também a Base Naval de Itaguaí. E ele vai acompanhado do Rafael Mariano Grossi, que é o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. O executivo está aqui no, no país, está em visita, em agenda oficial, encontrando com autoridades do setor elétrico. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. Vamos ficar de olho nesse leilão da, da C3ET. E vamos nos falando. Tenham todos um ótimo final de semana. Tchau, tchau.